1: Punto detalles. si no sabes que el spicy mc crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa pa pa
0: archivos enigmáticos mientras llega la aterradora nueva temporada de enigmas sin resolver te invitamos a escuchar algunos de los mejores episodios que pudiste haberte perdido En el año 2008 ocurrió uno de los crímenes más extraños que existen. Se trata de un sonámbulo que asesinó presuntamente dormido. En este episodio, publicado por primera vez el 12 de junio de 2023, te contamos toda la historia.
2: Es de mañana. El cielo apenas si tiene algo de luz. El silencio en la recepción del hospital es interrumpido por el sonido de un teléfono. Al otro lado de la línea está Brian Thomas. Apenas puede hablar. El impacto por lo que acaba de ocurrir es demasiado fuerte. Creo que maté a mi esposa. No sé qué fue lo que pasó. Estaba soñando. Dice Brian, entre lágrimas. Intenta explicar lo sucedido. Pero el shock es muy poderoso. Le es muy difícil decir cualquier cosa. Brian Thomas repite que estaba dormido, que estaba teniendo un mal sueño. Entrecortadamente, logra contar lo que recuerda. Narra una terrible pesadilla que termina en una lamentable realidad. Yo la amo. Ella es mi mundo. Brian rompe en llanto. Este es un caso sobre pesadillas malas madrugadas, trastornos del sueño y vacaciones fallidas. En este episodio, el sonambulismo y el crimen se entrelazan para enseñarnos algunos rincones desconocidos de la mente humana. Y es que el sueño, enigmáticos, es un abismo del cual conocemos solo un poco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver, Sonambulismo Homicida, el caso Brian Thomas. Enigmáticos, hoy vamos a hablar de un caso por demás intrigante y muy curioso. Y es que todos los temas relacionados con el sueño, con el inconsciente o el subconsciente y con los rincones oscuros de la mente humana siempre resultan fascinantes. Sin embargo, este también es un episodio en el que vamos a abordar una temática sensible y muy dolorosa, ya que un hombre cometió un asesinato siendo presa de sus propias pesadillas. Así es, antes de empezar a hablar del caso Brian Thomas, tenemos que definir algunos conceptos. En primer lugar, hablemos de qué es el sonambulismo. El sonambulismo es un trastorno del sueño, comúnmente lo relacionamos con personas que caminan dormidas o que hablan en sueños o inclusive que realizan actividades mientras duermen. Un ejemplo de estas puede ser comer, levantarse al baño o prender y apagar las luces de la casa. Ahora, el espectro de este trastorno es bastante amplio. Hay quienes solo dicen algunas palabras entre sueños y hay quienes pueden hacer actividades que requieren más fuerza y coordinación motriz. Están los que tienen algunos episodios de sonambulismo en su vida y están también los que conviven en su día a día con dicha condición. Del sonambulismo se despliegan distintas ramificaciones, pero la que nos interesa aquí es la que se conoce como terror nocturno. ¿Qué es esto del terror nocturno? Estos terrores son los episodios de miedo extremo que experimenta la gente al dormir. Se pueden manifestar en forma de gritos, movimientos espasmódicos, temblores, golpes o patadas al aire y suelen durar unos segundos, hasta unos pocos minutos incluso, aunque existen registros de terrores nocturnos que han sido más duraderos. Estos episodios de terror nocturno pueden ocurrir por distintos motivos. Algunos de ellos pueden ser estrés, Fiebre alta, privación del sueño, cansancio extremo y es justamente este padecimiento del que se desprende nuestro caso. Pero antes de entrar de lleno al análisis, quiero preguntarles enigmáticos, ¿cuántos de ustedes son sonámbulos o sonámbulas? ¿Cuántos de ustedes de pronto despiertan sin saber qué están haciendo en una habitación? ¿Cuántos de ustedes inclusive se han encontrado un cadáver al despertar? La pregunta no es fácil, ¿verdad? Y el tema se complica cuando nadie puede encontrar exactamente el origen de lo que nos vuelve sonámbulos. Hay quienes dicen, por ejemplo, que tiene que ver con estrés, con fiebre, con dormir poco, pero también hay otras vertientes, otras corrientes que hablan de una inmadurez cerebral debido a que no se ha terminado de desarrollar el entramado neuronal, que por ello el sonambulismo es mucho más común entre niños y también en las personas que tienen más edad, es decir, conforme comenzamos a envejecer. Si bien este tema es complejo, la primera recomendación que les hacemos enigmáticos es nunca automedicarse cuando estamos hablando de temas de salud mental. Cuando una persona tiene este tipo de conductas, ...es muy importante... ...primero compartirlas... ...con quienes tenemos a nuestro alrededor... ...es decir... ...si estamos con una pareja... ...si estamos con amigos... ...decirles... ...yo tengo sonambulismo... ...vivo con sonambulismo... ...y puedo tener algún episodio... ...para saber cómo pedir ayuda... ...y por otro lado... ...cuando estamos frente a una persona... ...que está presentando este tipo de conductas... ...es muy importante... ...llevarles con toda calma a la cama... ...no despertarlos no solamente para que no se asusten, sino para que no se desorienten. Dada esta advertencia, vamos con el caso. En una breve nota, a mí me gustaría compartirles que yo en algún momento de mi vida experimenté terrores nocturnos debido al alto nivel de ansiedad que me producía mi trabajo. Y para paliar estos miedos, esta inquietud que se manifiesta de manera física durante el sueño, lo que recomendamos siempre es ir a terapia. Iniciemos este relato en julio de 2008. Es uno de los días más felices en la vida de Brian Thomas. Acaba de recibir las noticias de que su esposa logró vencer al cáncer. No puede contener la felicidad. Es motivo de festejo. Brian y su esposa deciden tomar unas vacaciones. Se van al este de Gales para pasar unos días juntos con el fin de celebrar la vida. Brian, de 59 años, y Christine, su pareja de 57, viven un matrimonio feliz. Se quieren, se apoyan, son mejores amigos, han compartido su vida desde hace ya muchos años, son novios desde la infancia. Christine es la adoración de Brian, y él se encarga de hacérselo saber todos los días. Los últimos meses han sido difíciles. El cáncer no es una enfermedad sencilla. La preocupación y el desgaste de los tratamientos no son poca cosa. La felicidad que experimentan Brian y Christine es tan intensa como lo fueron el dolor y la angustia. La pareja entusiasmada renta una casa rodante y emprenden el viaje. Enigmáticos, este viaje, pensado para honrar la vida, para celebrar la existencia y la salud, termina convirtiéndose en la peor pesadilla de Brian, una pesadilla que termina por cobrarse un precio altísimo al amor de su vida. Una pesadilla que dejará una marca muy dolorosa e indeleble por el resto de sus días. Brian y Christine dan inicio al viaje. Pasean, comen, beben una copa. Todo es felicidad. Lo más importante es estar juntos, disfrutarse. La pareja acaba de pasar una muy mala racha. Por un lado, Christine acaba de salir de un tratamiento contra el cáncer. Estos tratamientos pueden llegar a ser muy dolorosos, muy cansados y también muy caros. Brian, quien ha sufrido de parasomnias durante toda su vida, ha tenido últimamente aún más problemas para dormir. El estrés, la angustia y el miedo a la pérdida le han jugado en contra. Ahora que Christine se encuentra bien, Brian espera poder recuperar la calma durante sus horas de sueño. Y vamos a definir brevemente aquí enigmáticos lo que se conoce como parasomnia. Las parasomnias como tal son comportamientos o irrupciones anormales en el sueño. ¿Esto qué quiere decir? Son episodios breves de despertar, aunque no se produce una alteración en los ciclos de sueño. Es decir, uno puede seguir parcial o totalmente dormido al tener uno de estos episodios y no darse cuenta de que el cuerpo ha despertado. Las más comunes son, por ejemplo, apnea del sueño, sonambulismo, terrores nocturnos, bruxismo o eneuresis nocturna. El bruxismo, por ejemplo, es cuando estamos dormidos y tenemos tanto estrés que empezamos a apretar los dientes cada vez más fuerte. Hay casos donde los pacientes despiertan con mucho dolor en las encías o inclusive con los dientes limados. Por ejemplo, también en otros casos tenemos ronquidos fuertes que pueden considerarse parte del trastorno. Estos problemas del sueño son más comunes en niños y en gente joven, pero pueden presentarse en todas las edades. El matrimonio tiene dos hijas que pueden confirmar que en más de una ocasión han sorprendido a su padre actuando de manera muy extraña en episodios de sonambulismo. Aunque Brian está acostumbrado a tener esta clase de dificultades de sueño, la calidad de su descanso se ha deteriorado debido al estrés que está atravesando últimamente. Brian espera que ahora, que puede vivir su matrimonio en paz, su sueño también mejore. Lamentablemente, Brian se equivoca con respecto al trastorno. ¿Quieren saber qué es lo que ocurre esa noche? Brian y Christine vuelven a su casa rodante estacionada en el balneario de Averport. Después de pasar todo el día recorriendo la zona, caminan uno junto al otro con una sonrisa en el rostro. Un grupo de adolescentes revoltosos llega en distintos autos al balneario en el que la pareja pretende pasar la noche. Manejan por todas partes, tocan sus claxones con la intención de perturbar la paz y el silencio. Gritan toda clase de insultos, avientan cosas desde el interior de sus vehículos. Este incidente no pasa a mayores, pero Brian, que últimamente ha estado sensible e irritable, queda un tanto perturbado por el susto. Se queda preocupado y la pareja decide moverse dentro del mismo parque y estacionarse en otra parte para poder descansar. Llegan a una zona con menos gente, estacionan la casa rodante, se quedan un momento más platicando y disfrutando del rato juntos. Al poco tiempo se van a dormir. Ambos cierran los ojos y se sumergen en un sueño profundo y relajante. Ya viene entrada la noche. En medio de la profunda oscuridad, Brian escucha un ruido muy fuerte, un sonido que lo hace entrar automáticamente en estado de alerta. Los sonidos se intensifican cada vez más y Brian se incorpora para ver qué es lo que está ocurriendo. En medio de la oscuridad, contempla la figura de un hombre adulto, vestido de negro se convence de que se trata de alguno de los muchachos que había aparecido anteriormente en el balneario. Brian entra automáticamente en estado de pánico. El presunto hombre ahora está encima de su esposa. Forcejean, toma su cuello. Para Brian es claro que el joven está intentando hacerle daño a Christine y él no puede permitirlo. Se abalanza sobre esta persona La toma con fuerza Aprieta su cuello con una llave de lucha Que había prendido Hasta que de su garganta Sale una tos desesperada Un estertor de muerte El hombre se mueve violentamente Bajo el cuerpo de Brian Aferrado con todo su cuerpo al cuello Aprieta todavía más fuerte Está furioso y muy asustado No le queda claro si se trata de una broma O de un asalto Da igual el intruso tose, se mueve violentamente, jadea. Todo el cuerpo de Brian está tenso, en estado de defensa, convencido de neutralizar a quien sea que acaba de meterse a su casa rodante, a quien sea que intente matar a su esposa. De pronto, todo es paz, todo es silencio. El cuerpo del presunto asaltante no se mueve más. Brian... ¿Logró mantener a salvo a Christine ¿O eso es lo que cree?
1: Euforia Podcast presenta. La descomposición del cuerpo y, particularmente, la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
1: .com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para... -pa, -pa, pa
2: Probamos el miedo en enigmas sin resolver. Brian despierta. Ya es de día. Mira a su alrededor. No hay ningún muchacho intruso. No hay peligro. No hay ningún indicio de que la casa rodante haya sido invadida la noche anterior. Lo único que Brian encuentra es a Christine tendida en la cama, sin moverse, sin pulso, sin color. Está muerta. Brian, en estado de shock, respira aceleradamente. Su cabeza es una maraña de confusión. Se da cuenta a los pocos segundos de lo que acaba de hacer. Acaba de estrangular hasta la muerte al amor de su vida. Llama entre lágrimas y temblores a urgencias. Y más tarde, llama a la policía para hacer una confesión. Narra la vivida pesadilla que acabamos de contarles. La policía se apresura para llegar a la escena del crimen. Cuando llegan, la imagen es la siguiente. Encuentran a Brian sentado al exterior de la casa rodante. Entre tierra, con la ropa sucia, la mirada perdida, los ojos vidriosos e inyectados de sangre... Brian no ha parado de llorar. No solo tiene mal aspecto, se ve verdaderamente destrozado. Sin que nadie le pida que hable, Brian dice con un hilito de voz, creo que le estrangulé. Creía que estaba peleando contra un muchacho, pero no era un muchacho, era Christine. Enigmáticos, ¿ustedes han experimentado el sonambulismo en carne propia? ¿Conocen a algún sonámbulo? Como ya les comentaba, a mí me ha tocado vivir terrores nocturnos e inclusive durante muchos años padecí bruxismo, esto que les decíamos que tiene que ver con apretar mucho los dientes cuando tenemos pesadillas o cuando estamos teniendo mucho estrés en el momento de dormir. En una experiencia personal que ya les había comentado en otro episodio, también tuve que ir a terapia de sueño durante una buena temporada para resolver el tema de los sueños recurrentes que me causaban mucho temor. Pero esto no tiene nada que ver con tomar por el cuello a la persona que amamos y asesinarle hasta dónde pueden llegar los sueños y hasta dónde pueden controlarnos nuestras propias pesadillas. Vamos a imaginar por un momento... El impacto que representa abrir los ojos y darnos cuenta de que somos responsables de la muerte de un ser querido. Ahora imaginemos también la angustia de la víctima. Vamos a ponernos del otro lado. ¿Qué pasa con Christine? Que en este caso fue ahorcada hasta la muerte por su marido inconsciente, por la pesadilla de su marido. Brian llama a urgencias y más tarde llama a la policía. Él confiesa. Yo les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues esta confesión enigmáticos no es bien recibida por las autoridades en un principio. Las circunstancias como tal suenan bastante disparatadas. ¿Matar a tu esposa mientras duermes? ¿De verdad? Ellos están prácticamente convencidos de que este asesinato fue premeditado y que Brian inventó todo el cuento de la pesadilla para salirse con la suya. ¿Qué piensan enigmáticos? Las leyes tienen un vacío muy interesante en un punto como este. Como no se puede realmente determinar qué es lo que estaba ocurriendo en la mente de un asesino al momento de matar, se tienen que rellenar estos huecos con la percepción, por ejemplo, de un jurado. A ver, a lo que quiero llegar es, no hay una ley que diga que si cometiste un asesinato o un crimen estando dormido, esto sea una justificación para que no vayas a la cárcel. Esa ley como tal no existe. Tampoco existe una ley que diga que estés dormido o despierto, irás a la cárcel si eres culpable. Teniendo este dilema tan complejo frente a nosotros, las personas que se encargan de observar estos casos, es decir, los jurados, las personas que integran este mundo de la ley y el orden, como pueden ser los abogados, los peritos, etc., tienen de verdad que ponerse en el papel de la víctima, del victimario, de los espectadores, en todo el contexto. Cada crimen tiene sus peculiaridades, cada muerte es lamentable y cada estudio de un caso es único y necesario. Sin embargo, cuando alguien dice estaba dormido... ¿Qué se puede hacer para probarlo? Hay ya muchos estudios científicos que han intentado detectar este tipo de conductas. Sin embargo, puedo anticiparles desde ahora que ninguno es absolutamente contundente y que la justicia siempre va a poner en duda la verosidad de un caso de sonambulismo. Porque cuando hablamos de sonambulismo, hablamos de sueños. Cuando hablamos de sueños, alteramos el curso de la realidad. ¿Y qué es lo que haría eso? Alterar, por ejemplo, ciertas reglas de la criminalística. Ya hemos hablado en episodios anteriores acerca de la famosa regla de la criminalística para cuando los asesinatos ocurren en un contexto doméstico. Los principales sospechosos siempre serán, primero, los esposos, las parejas sentimentales. Sabiendo esta regla de oro, es natural y hasta cierto punto podría considerarse una cuestión de protocolo, que las sospechas y toda la investigación golpea a Brian en un primer momento, sobre todo con una confesión tan poco común como la que él ha hecho. Sin embargo, Brian dice y reitera que el sonambulismo lo ha acompañado en su vida durante ya mucho tiempo. Es él quien dice que seguramente esto le ocurrió teniendo uno de estos episodios, ya que de otra forma, él jamás sería capaz ni querría bajo ninguna circunstancia hacerle daño a su esposa. Algo que los forenses y los jueces no pueden ignorar es que Brian declara que lleva años padeciendo terrores nocturnos y sonambulismo. Y que además hay dos testigos, que son las dos hijas de la familia, que pueden asegurar y dar pruebas de que en efecto su padre ha presentado previamente esta clase de actitudes. Vamos a detenernos un momento aquí enigmáticos a imaginarnos qué sentirían las hijas. Sabiendo que su padre, por un potencial accidente, todavía no se define exactamente qué es lo que ocurrió, hubiera matado a su madre dormido. ¿Qué otras cosas pudieron haber pasado dentro de esta familia para que las hijas pudieran garantizar o no el sueño de su padre? Es una situación muy complicada. Algo que hay que decir es que aunque este caso fue bastante sonado por la propia extrañeza que lo envuelve, también fue manejado con mucha discreción. Hay muchos detalles que no podemos conocer debido al manejo tan cauteloso de la información, porque todo este caso tiene el halo de la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, muchas de las cosas que se dicen dentro de la terapia, de las propias investigaciones forenses, no se revelan. Es por este mismo motivo que ninguna de las dos hijas del matrimonio, ni el resto de sus amigos o familiares, figuran realmente en la historia. No tenemos sus testimonios, no tenemos sus opiniones, porque tal cual se procuró en todo momento cuidar las identidades y el bienestar mental de los terceros en una historia tan dramática. Si algo podemos asegurar sin temor a estar equivocados, es que Brian está destrozado por lo que acaba de ocurrir. Cada que puede, reitera que Christine era su mundo, que él jamás la hubiera dañado conscientemente. Y que está muy afectado por lo que les ocurrió en aquel viaje a Gales, en un lugar tan lejano a su casa. Para poder determinar si Brian miente o dice la verdad, deciden que la mejor forma de investigar será observando su sueño durante un tiempo. Esto es totalmente atípico. La corte de la corona de Swansea determina que Brian debe pasar un tiempo en reclusión para que psiquiatras y distintos especialistas puedan determinar si es real o no el padecimiento que nuestro potencial asesino dice tener. Es así como Brian es puesto en observación psiquiátrica durante varios días. La intención es poder monitorearlo durante sus horas de sueño por un tiempo, pero desde la primera noche, los investigadores a cargo del caso encuentran algunas actitudes anómalas durante el descanso del sospechoso. Golpes al aire, patadas, gemidos de alerta. A ver, estas cosas no se pueden fingir, porque cuando se hace este análisis del sueño, se monitorea precisamente que se llegue al estado REM, que es también conocido como el Rapid Eye Movement, ¿Esto qué quiere decir? Que Brian tiene que estar profundamente dormido para realizar este análisis. Y se detecta, en efecto, que camina dormido, que se comporta en muchas ocasiones como si tuviera que defenderse de alguien o de algo. Unas cuantas noches más son suficientes para determinar que, en efecto, Brian sufre de un trastorno grave del sueño que afecta su actitud y lo hace tener reacciones violentas, enigmáticos, ¿qué hacer con este caso?, tenemos la completa certeza de que Brian sí mató a Christine. Incluso tenemos la confesión y pruebas tangibles. Tenemos también pruebas y un diagnóstico de la condición de Brian. Pero no sabemos exactamente qué pasó esa noche en Gales. ¿Ustedes pensarían que es un hombre inocente que solo dormía? ¿O tacharían a Brian de culpable, aún teniendo la posibilidad de que podría haber estado soñando? En 2009... Brian es puesto en libertad, y sí, es declarado inocente. Veredicto que resulta bastante polémico, ya que hay quienes no se quedan conformes con esta investigación y con el propio manejo del caso, que hay que decirlo, se desenvuelve bajo circunstancias muy especiales. Dentro del estudio de las parasomnias, podemos encontrar historias increíbles de personas que realizan actividades por demás extrañas estando en estado de sonambulismo, Está, por ejemplo, el caso de Lee Hadwin, que tiene la habilidad de pintar cuadros espectaculares mientras duerme, aunque estando despierto no puede ni siquiera sostener correctamente un pincel. Harry Rosenthal, por otra parte, el famoso director de orquesta, había memorizado todos los instrumentos y los vocalizaba mientras dirigía una orquesta imaginaria en sus sueños. Y por si fuera poco, Leslie Cusack es capaz de cocinar platillos elaboradísimos en esta fase del sueño. La lista continúa. Si todas estas actividades se pueden realizar estando dormidos, entonces nos planteamos, ¿es normal matar durante el sueño? A pesar de que el caso Brian Thomas no es el único caso de sonambulismo homicida registrado a lo largo de la historia... Sí han sido pocos los sucesos como este, son menos de 70, y por lo mismo, no existen protocolos precisos para cuando se presentan asesinatos con dichas características. Insisto, ¿qué pensarían si alguien les dijera que un homicida lo hizo cuando estaba dormido? Si pensamos en casos similares a este, que hay varios, y ya los estaremos analizando en Enigmas sin Resolver, Pensamos justamente en cómo se les ha declarado inocentes a lo largo de la historia porque se dice que nunca estuvieron conscientes en el momento de realizar estos actos. Y bien, de vuelta al caso Brian Thomas, la decisión de declarar inocente a este sujeto fue tan cuestionada porque había quienes decían que esto podía llegar a ser peligroso para otros miembros de su familia o incluso para otros miembros de la comunidad. Lo cierto, enigmáticos... Es que después de este episodio oscuro, Brian Thomas desaparece del ojo público y se dedica a vivir una vida lo más tranquila y normal posible. Después de escuchar este caso completo, tal vez podamos cerrar haciéndonos algunas preguntas. ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana y específicamente nuestro subconsciente? ¿A qué rincones oscuros podemos llegar en nuestros sueños? ¿Qué clase de actos podemos cometer cuando no somos conscientes? ¿Y qué tanto podemos disociarnos de nuestra persona? ¿Podemos lastimar sin saber a los que más amamos dulces sueños? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver. Ve y trae a Ana Dalai Katia se levanta Va al cuarto Regresa Y se queda parada En medio de la sala Congelada Y descubre el rostro De Ana Dalai Y vemos la imagen Más terrible del mundo
0: Lo que nunca se dijo Sobre el caso Trevi Andrade Por Raquel Mariboquitas. Escucha
2: la segunda temporada En donde sea Que escuches podcast Para enterarte En cuanto esté disponible
0: Aloja mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte